0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Cast, a esse podcast cultural que eu intitulei aí com o meu nome para poder ficar mais fácil de vocês encontrarem aí nas redes sociais, mais especificamente aqui né, no nosso Spotify. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer vocês que têm acompanhado aí todos os episódios e terem me dado aí os feedbacks de vocês, agradecer o carinho né, de quem está acompanhando aí o trabalho realmente cada episódio é único né? e a gente tenta é, abordar as temáticas né? da nossa cultura brasileira é, de uma maneira ampla. E você sabe que o foco aqui do nosso podcast é o patrimônio cultural. Então fica aí a nossa dica para quem ainda não ouviu, né? se você está chegando aí a primeira vez no episódio, fica aí à vontade, puxa sua cadeira e vem uhum. conversar aqui com a gente, porque hoje a conversa é longa porque eu tenho assim, gente, a, eu, na verdade eu fiquei assim, maravilhada com a notícia né, da, dele ter aceitado o meu convite, para mim uma honra receber esse convidado aqui, que inclusive, antes de qualquer coisa, eu tenho que falar que ele estava na minha banca de mestrado <risos> do IFAM e que eu tenho um prazer de receber aqui e poder conversar com ele durante esses próximos minutos ou horas, não sei como será, então... Eu tenho a honra de apresentar aqui para vocês, eu tenho certeza que boa parte já conhece, mas para quem ainda não conhece, eu estou conversando hoje com o professor Nivaldo Andrade. Nivaldo, muito obrigada de ter aceito aqui meu convite.
1: Obrigado, Maíra, a você pelo convite, é um prazer poder bater esse papo com você aí pelos próximos minutos ou hora. enfim, é uma honra e um prazer, obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você, Nivaldo, e olha, eu vou te falar... Eu tenho trazido, conversado né, com vários profissionais aqui, boa parte deles arquitetos e urbanistas, que a gente tem tentado se debruçar né, sempre, né, debruçar, refletir, entender um pouco mais sobre o nosso campo né, do patrimônio cultural. E você que tem aí uma vasta experiência, atuação na área, queria muito conversar com você. A primeira pergunta já iniciando assim... Conta para a gente como que foi né, chegar nesse, nessa atuação né, do patrimônio cultural que é vasta, que é muito rica, intensa aí que você tem. Conta um pouco para a gente aí da sua trajetória, por favor.
1: Ah, Maíra, é longa a história, vamos lá. Eu sempre gostei de história, né? mesmo antes de pensar, estudar arquitetura, eu sempre me interessei por história e, e por pelo passado, por entender as coisas de, antigas, digamos assim. Sempre me interessei por isso.
2: Uhum. E
1: quando eu fiz arquitetura, eu não sabia exatamente que caminho eu, seguia, eu não sabia o que era restauro, eu não tinha nem grandes referências de arquitetura na minha formação. Eu não tinha parentes arquitetos é, próximos, uhum. É, uhum. embora morasse numa casa que foi projetada por um arquiteto, que depois eu vinha saber, que era um arquiteto razoavelmente conhecido, professor da universidade. E e tinha outros parentes que tinham casas de Assis Reis, de Newton Doria, que eram arquitetos que depois eu vinha a conhecer e admirar. Aquilo me chamava a atenção, mas eu não sabia exatamente o que era arquitetura e Dizem, ah você desenha bem, você gosta de desenhar, então vai fazer arquitetura. <risos> era um pouco isso, né? Uhum, é. E aí, claro, eu tinha uma amiga no final do, do ensino médio, que o pai, o padrasto, na verdade, mas com quem ela morava, era arquiteto. E aí eu comecei a entender o que era um escritório de arquitetura. Ele deu aula para gente de desenho. E fui me interessando por arquitetura. E desde a faculdade, eu resolvi que eu ia estagiar em todas as áreas que eu pudesse para escolher o que é que eu ia trabalhar. Então, eu fiz curso de paisagismo, estagiei. É, em, em repartição pública na área de meio ambiente oh, é, estágio em escritório de arquitetura de vários tipos, enfim trabalhei um pouco em todas as áreas para experimentar uhum. informática, aplicada à arquitetura e logo no início eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica da professora Odete Dourado que eu acabei sendo bolsista dela a graduação inteira, eu fui cinco anos oh. consecutivos né? eu fiz a graduação em sete anos, eu demorei um pouquinho porque eu fiz intercâmbio depois eu vou falar sobre isso Olha. E aí eu tive a oportunidade de ser bolsista dela. E a Odete estava traduzindo os textos dos teóricos da restauração. Ela tinha estudado restauração em Roma, nos anos 80, na Sapienza. Ela uhum. né, tinha sido aluna de Gaetano Miarelli Mariani, e vinha com a referência de Cesare Brandi e tal. Então, a minha pesquisa com ela envolvia também a tradução de textos de Violele Dick, ou sobre Dick, John Ruskin, Camilo Boito e tal. Que legal! Então,
0: Teorias da restauração, eu... então. Teorias
1: da restauração, exatamente.
0: Uhum.
1: É, a primeira tradução a, aqui no Brasil, de Dick de Ruskin, é, foi feita por ela, né? Antes mesmo da diretriz pela pelo Ateliê Editorial, que é a que a uhum. gente usa hoje. Foram editadas Sim. pelo nosso programa de pós-graduação. Na época, pelo mestrado em arquitetura e urbanismo. Então, foi uma experiência Legal. muito bacana. E eu resolvi, então, que ia fazer intercâmbio. Depois apareceu essa coisa de intercâmbio, que não era muito comum, mas começou a ser comum na Universidade Federal nesse momento. Eu estudei ah, na UFBA, tá. na Federal da Bahia, e aí uhum. surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio. Uns amigos iam para Portugal uh, e eu resolvi que eu queria para Itália, porque a minha referência era a Itália, eu vinha muito influenciado pelas teorias do estado italiano, ah, tal, de tá. Boito, Giovanoni, Brandi. Uhum. E aí, a única universidade que tinha convênio da Itália na época, isso é curioso porque hoje eu coordeno convênio com quatro universidades italianas, Gente. mas na época a única que tinha na UFBA era a de Pavia que eu não sabia, mas era, era, a, única? era a única que a UFMA ah, tinha convênio na época.
0: Uh-huh, né? sim.
1: E para ver um curso absolutamente novo, que não era nem de arquitetura exatamente, era de Sei. engenharia da Constituição, arquitetura, engenharia de lícia, uhum. arquitetura, que era um curso novo criado em função da Convenção de Bolonha, da possibilidade de ter uma formação Sei. em os países da Europa comum. Então, eu fui para Pavia, que é a universidade das mais antigas da Europa, da Idade Média, de 1300 e alguma coisa, mas o curso uhum. de arquitetura mesmo era novo. E quase não tinha disciplina de gestão O foco era muito na construção. É, mas aí, ficar 30 km de bilão, eu tive oportunidade. Eu já no quinto ou sexto ano, quinto ano de faculdade. Eu já tinha cursado todas as disciplinas aqui na Bahia. Eu, eu fui mesmo pesquisar em Milão de teoria da restauração com o professor Nadeu Bellini, que é um dos grandes nomes da teoria da pura conservação, né? no Politecnico uhum. de Milão. A cidade que eu morei, Pavia, ficava 30 minutos ou 40 minutos de Milão, de trem. Então, essa aula era uma vez por semana. Na sexta-feira de manhã, eu ia cedinho assistir a aula, passava a tarde na biblioteca e voltava à noite para Pavia. Então, foi uma experiência bacana, porque Nossa. além de cursar as disciplinas em Pavia eu pude cursar, e hoje eu sei quem é o Amadeu Bellini nesse contexto. Na época era o professor que dava a disciplina que eu queria. Uhum. Ele, ele, junto com o Marco Dedzi Bardeschi, que veio a se tornar um grande amigo, e uma grande referência, são os dois nomes principais de uma das três vertentes, digamos assim, uhum. é, teóricas da restauração italiana, que é a da pura conservação, Sim. É, ou conservação integral. Então, é. É, o Amadeu Bellini foi meu professor nesse momento, e eu passava as tardes estudando o conteúdo que havia sido discutido também, pesquisando algumas referências que Odete, essa minha orientadora de iniciação científica, tinha me dado. Aí eu ia ler os textos de, dos teóricos todos, da, da geração de Brand, o Roberto Pani, o Renato Bonelli, a Liliana Grace Temos uma mulher também restauradora importantíssima nesse momento, uhum. pouca gente conhece no Brasil, mas que restaurou o Hospital Maggiore de Milão, que foi destruído uhum. na Segunda Guerra e que é uma restauração importantíssima. Foi Liliana Grace que fez, que era professora de restauro do de Milão, mas essa era uma geração que já tinha morrido, que já estava muito idosa, eu não conheci
2: essas uhum, pessoas, eu ia tá.
1: estudar. Uhum. E aí eu resolvi que era isso que eu queria. Então, quando eu terminei a graduação, eu trabalhava no escritório de arquitetura, fui estagiário e colaborador desse escritório por muitos anos, um escritório que não tinha atuação muito nessa área, fazer projetos de desenho urbano, de planos urbanísticos, projetos de arquitetura, mas não atuava nessa área. Eu resolvi que era isso que eu queria fazer. Então, assim que eu me formei. Quando você eu... voltou, né,
0: você fala? Isso. Quando, você voltou, Quando eu voltei, uh-huh.
1: eu descobri que era aquilo que eu queria. Eu aproveitei, é. claro, para viajar o norte da Itália toda, era tudo muito perto. É, então, eu viajei que praticamente todas as cidades históricas que existem no norte da Itália: é, Gênova, uh-huh. Turim, Veneza, Bergamo, Brescia, tudo que você puder imaginar que está ali perto. Verona, uh-huh. Padova, Vicenza, enfim. E no final, eu fiz uma viagem de um mês até a Sicília, que eu não, não, não tinha tido a oportunidade de conhecer.
2: Uhum. Então
1: foi, foi um período de formação importante assim de autodidatismo no certo sentido, mas uhum. uma informação muito importante para mim. Eu li muita coisa, tive acesso a muita informação que eu não teria de outro modo. E aí eu já voltei já para me formar, demorei ainda um ano e pouco para me formar, mas já escolhi um tema ligado ao patrimônio, meu trabalho no final de graduação foi uma intervenção na região do Pilar que fica na cidade baixa aqui em Salvador, a área tombada uhum. pelo IFAM. hoje na época não era um pedaço fazia parte do histórico, mas o resto não era tombado, hoje é.
2: Uhum. E resolvi
1: trabalhar com isso. E aí surgiram alguns convites. Um para colaborar com a professora da Berenstein como, como colaborador no ateliê de projeto dela, que era um ateliê do quarto ano que trabalhava com intervenção no patrimônio. Está ah. foi da minha banca, do TFG, que foi orientada por Odete. Entrei no mestrado para fazer uma pesquisa sobre intervenção é, arquitetônica no patrimônio que virou a minha dissertação do mestrado, orientada por Esther Zilda, e fui trabalhar no IFAM. Na na época, coincidentemente, foi quando o Gil virou ministro da cultura. Da
0: cultura.
1: E um ex-professor da faculdade, Maurício Chagas, que hoje é professor novamente. Eu não conhecia ele, mas um amigo em comum, que hoje é meu sócio, Alexandre Prisco, que era era amigo dele, tinha sido aluno dele, era amigo dele, indicou meu nome. E eu fui contratado pelo Monumenta, para dar apoio ao Ifan na Bahia. Maurício assumiu a diretoria do Depan em Brasília quando Maria Lisa Costa assumiu a presidência do Ifan no início do Sim. governo Lula. Bom, Gil e eu fui trabalhei dois anos, de 2003 a 2005, eu trabalhei no, no, no Monumenta e aí eu trabalhei dentro do Ifan, porque na verdade o contrato era Monumenta, mas o meu trabalho era assessorar a equipe técnica do Ifan. Então ah, foi outro aprendizado ah. importantíssimo esses é. dois anos. Até que em 2005 eu passei no concurso do Ifan. É, e virei servidor, arquiteto concursado, onde eu fiquei até 2009, quando eu passei no concurso da UFBA. Em paralelo, eu era professor substituto da UFBA e por um período de projeto, eu sempre trabalhei também na área de projeto, a questão do patrimônio para mim nunca teve dissociada da questão da intervenção projetual. Em paralelo, uhum. eu fiz meu mestrado e em paralelo também, por um período de dois anos e meio, fui professor no curso de História da Universidade Católica de Salvador. A gente não tem PUC aqui, mas tem a Católica a UCSAL, Universidade Católica de Católico, Salvador, que é uma universidade muito tradicional.
0: É, ah, para vocês terem uma tá. ideia,
1: Katia Queiroz Matoso, foi uma das grandes historiadoras brasileiras, foi, estudou lá e foi professora lá antes de ser professora na Sorbonne, em Paris. Nossa. Então, o um curso de História é muito importante. E eles criaram, na época, um curso de História com concentração em patrimônio cultural. E aí me indicaram, eu tinha acabado de defender o mestrado em 2006, me indicaram para ensinar é, duas disciplinas, uma de história da arquitetura e uma de políticas do patrimônio, que envolvia também teoria da conservação. E eu fiquei dois anos e meio ministrando essa disciplina para futuros historiadores. Esse curso, infelizmente, acabou. O curso de história da católica continua existindo, ah. como existe há décadas, mas uhum. esse curso de história com concentração em patrimônio cultural foi muito curta a existência dele. Né? E foi muito importante também, porque eu parei para estudar história, teoria da história e
2: então, historiografia.
1: Nossa. Foi um período que eu eu tive que abrir um outra um outro campo de então minha trajetória vai sempre aí articulando a questão do patrimônio com a questão do projeto e a questão da história eu diria que tem esse tripé aí e Tanto a história quanto o projeto estão profundamente relacionados e retroalimentando o patrimônio então com certeza aí ah, e uma e... última coisa que aconteceu também já a partir da graduação aha uhum. essa professora que também atuava no patrimônio ela era ela faleceu ano passado infelizmente é, muito jovem, com a doença muito grave, mas uma pessoa brilhante e, e de uma generosidade ímpar.
2: Uhum. Esther
1: Zild era esposa do professor Paulo Armindo, que também é uma referência na área. É, e Esther assinou, foi ela que assinou o convênio com a Universidade de Pavia. Então, ela começou a organizar anualmente uns workshops de projeto, que um ano acontecia aqui, no outro acontecia em Pavia, no outro em Santiago do Chile. Teve um ano que foi em Cabo Verde, Nossa. organizado por Cabo Verde com Coimbra. E eu passei a participar dessa rede, eu participei por mais de 10 anos dessa rede, a gente organizou três seminários aqui na Bahia, mas fizemos vários outros em outros lugares. Então era muito bacana, porque a gente juntava uh, 15 estudantes, 10 estudantes da Ufaba, mais alguns professores, sob a batuta de Esther, juntava com outros grupos de outras universidades, cinco uhum. ou seis universidades de vários países, e durante 15 dias a gente ficava morando numa cidade, projetando, fazendo um projeto.
0: Gente para o do centro céu.
1: histórico dessa cidade. Então,
0: que aqui legal. em
1: Salvador, foram três edições no centro histórico e a gente participou de dois ou três em Cagliari, na Sardenha, na Universidade de Cagliari, de dois ou três... Eu participei de dois, mas acho que o Esté participou de três em Santiago do Chile, uhum. teve um em Cabo Verde, teve em Roma um também. Enfim, foram várias edições desse workshop que foi bem foi uma formação importante também.
0: Isso durou quanto tempo, é... O primeiro
1: seminário desse que eu participei, eu ainda era estudante da graduação. Foi em 2001, Hum, em Salvador. Esté começou a participar em 99, no Chile. Em 2000, ela participou em em Pavia. Eu estava morando em Pavia, foi quando eu fiz o intercâmbio. Ah, Mas eu não não participei desse, porque eu já tinha combinado uma viagem com minha namorada da época, não deu para conciliar. E depois, em 2001, nós organizamos. Aqui em 2002, eu me formei. E a partir de 2002, eu participei até 2010, como professor. Nossa. Né? então Nossa. foram 10 anos 12 anos Constante. mas recentemente teve um outro que nós organizamos, eu organizei um em 2019 na é, Universidade isso. de Roma Isso é, uh-huh. já não era essa rede isso foi uma rede ah. com o mesmo grupo de professores estudantes assim, uhum. vários como eu começaram como estudantes e terminaram como professores mas mais recentemente eu organizei em 2019 com a professora Simona Salvo da Universidade de Roma da Sapienza e
2: com Cláudio uhum. Claudio
1: Varagnoli da Universidade de Pescara que são parceiros nossos da UFBA em várias iniciativas, nós organizamos uhum. um workshop é, no segundo semestre de 2019 sobre a Ladeira da Misericórdia, para intervir no projeto de Lina Bardi e no resto da ladeira. Tem uma série de ruínas ainda que nunca foram objeto de intervenção. Então, a gente tomou um pouco essa uhum. ideia, tanto que a gente chamou de quarto seminário internacional de projeto, fazendo referência aos três que Estesilda organizou em 2001, 2005 e 2010. Esses uhum. seminários não só para mim, mas para uma geração grande de estudantes da FAUFBA, da faculdade de arquitetura da UFBA, eles foram muito importantes numa, numa visão de mundo mais ampla porque é... a gente era obrigado a trabalhar com estudantes de vários países que falavam línguas que a gente não dominava é... e o um desenho a maquete era um instrumento de comunicação
0: então você é, sabe Nivaldo que você falando assim né você é, é, falou bem claro né resumida aí da sua trajetória mas você sabe que eu escuto muito isso ah então eu escolhi a área do patrimônio né arquiteto no caso então, vou deixar o projeto de lado. Escuto muito isso com uma certa frequência. E é engraçado que você vem trazer aí, da sua trajetória, pelo contrário, unificar né? essa Exato. intervenção projetual juntamente com todos esse, esse olhar né, que o campo do patrimônio ele faz você ter essa visão mais ampla. né? No caso é, das intervenções. E eu sempre entendi
1: o projeto como um elemento integrador desse conhecimento. né? Assim, é ele que vai nos, nos dirigir e nos ajudar a transformar. O papel do arquiteto é o papel de transformar a realidade, qualificar a realidade, tornar a realidade mais adequada para as demandas, que não são só demandas práticas, tem demandas simbólicas também. Né?
0: Exatamente. É, que
1: estão para além do campo do prático. E o patrimônio, obviamente, está bem bem nessa interface aí. Sim. Então, o nosso papel enquanto arquitetos projetistas, na minha opinião, ele passa muito por isso.
0: Concordo plenamente. E deixa eu te perguntar, Nivaldo: a arquitetura moderna, ela entra. Onde aí na sua. Nessa... Pois é, a arquitetura <risos> moderna entre paralelo.
1: Eu sempre me interessei pela arquitetura moderna. É. Uhum. É, é, a, a época da minha graduação coincide com a fundação do Docomomo no Brasil. O Docomomo Explica foi fundado.
0: Um Isso. Me para gente um pouco antes. O Docomomo assim, do... foi fundado na
1: Holanda, em 88, por dois professores. Uhum. e arquitet... Na verdade, não são nem professores, são arquitetos prof... da prática profissional. Acho que um deles que é professor da TU Delft. Mas eles tinham restaurado o sanatório de Hilversum, né? em, em, o sanatório de Zonestrada, uhum. em, em Hilversum, na Holanda, que foi um marco das restaurações modernas e tal, e criaram todo o um movimento para preservar o sanatório, que é um marco da arquitetura sanatorial dos anos 20, no do início dos anos, do Final dos 20, início dos 30, não lembro agora. E esse restauro foi muito discutido na época, eles criaram o da Comum como uma ONG para defender e proteger a arquitetura moderna. Em 92 a professora Ana Beatriz Airosa Galvão, que hoje está aposentada da UFBA, é professora na Escola da Cidade e foi superintendente por muitos anos. Ana Beatriz, na época, era professora na UFBA, ouviu falar, tinha contato com os fundadores e resolveu criar a sessão é, brasileira, do Comum em 92, lá na UFBA. E os primeiros seminários foram em 94 e 95, ou 95 e 96. Coincidem com os anos que eu era calor, eu tinha acabado de entrar na universidade.
2: Ah.
1: E eu participei como ouvinte desses seminários. Então, hoje, os que são, eu tenho a honra de chamar de meus colegas, uh-huh. é, eram os, as referências: Cissa Guimarães, o Carlos uh-huh. Eduardo Comas. É, eu assisti esses é caras, Ramon eu assisti esses caras falando, é, Ruth é design é. E tantos outros falando sobre preservação do moderno. Eu até concorri, eu lembro que quando eu concorri a Bolsa Pibic com a Odete a primeira vez, eu calouro, eu concorri também do Docomomo, eu fui selecionado nos dois e <risos> acabei optando pela Diodete, que foi muito definidora da minha, da minha formação. É. Mas se eu tivesse optado pelo Docomomo, eu também teria talvez chegado ao mesmo... Ao mesmo ponto. O fato Sim. é que eu tinha muitos amigos que trabalhavam com esse tema e acabei me aproximando dele mais no final da graduação e depois que eu me formei. É, esse tema da arquitetura moderna... Quando eu fui para a Itália, eu morei na Itália, eu me encantei pela arquitetura moderna italiana do, do pós-guerra. A arquitetura uhum. italiana moderna é pouco conhecida porque ela foi, de certo modo, abortada com o fascismo. Né? Sim. O fascismo, como todo regime to- to- to-
2: totalizante
1: ou totalitarista, é, ele acaba... De certo modo, rejeitando a vanguarda e sendo muito conservador, defendendo, né, no caso dos italianos, defendendo uh, uma volta à grandeza do Império Romano e tal. Uhum. Então, a arquitetura fascista ela meio que oprimiu o modernismo. Então, tem uma arquitetura dos anos 20, principalmente 30, italiana, muito interessante, antes de ser sufocada pelo fascismo, Fidini e uhum. Mario Ridolfi e vários outros. E uhum. tem uma arquitetura do pós-guerra, que essa me, me fascina. De Franco Albini, Giancarlo De Carlo, enfim, vários outros que esses são os meus preferidos, né? Mas tem a Inácio Gardella, que eu gosto muito também. Evidentemente, Lina Bobardi faz parte dessa geração, embora a produção dela toda esteja aqui no Brasil. E aí eu comecei a me interessar muito nesse período. E aí passei a a, a me envolver com o Docomomo já quando eu estava no mestrado e aí fiz minha tese de doutorado sobre arquitetura moderna na Bahia que era uma coisa que eu vinha maturando desde a época do mestrado mas não foi o meu o meu foco principal
2: uhum.
1: e, aí, e aí fiz minha tese sobre arquitetura moderna na Bahia entre 47 e 51
0: e projetos de intervenção uh, também você atuou assim
1: sim eu sempre me interessei por projetos sempre trabalhei com projeto mas uhum. fui atuar mais com projetos nos últimos anos né? na época que eu trabalhava no Ifan até por uma questão ética que eu não uhum. poderia projetar e analisar os meus projetos né é, os, os poucos projetos que eu fiz na época do Ifan eu fiz como servidor do Ifan para o próprio uhum. Ifan sem remuneração como servidor é, do Ifan mas não chegaram uhum. a ser executados praticamente nenhum e aí logo que eu me formei logo que eu, que eu, eu saí do Ifan eu comecei a dar consultoria e me envolver com alguns projetos o primeiro foi o auditório do próprio Ifan que é um anexo à Casa dos Sete Candeeiros, que é um dos edifícios mais antigos e mais importantes do Centro Histórico de Salvador, tombado individualmente. É um auditório que não modifica Olha. a volumetria que o edifício já tinha, que não modifica a espacialidade interna da parte antiga, que é do século XVII. Uhum. Ele, ele foi construído num, numa, num reservatório, num depósito reservatório, que foi construído na década de 40, no fundo, uhum. aproveitando o desnível do terreno, e que a gente transformou num auditório para 100 lugares, e que é o auditório oficial do IFAM. E, a partir daí, ah, tá. eu fiz uma série de outros projetos. Nos últimos anos, a gente fez para o Parque Cidades Históricas alguns projetos em Goiás e alguns projetos em Salvador e outras cidades, mas, principalmente, no Centro Histórico de Salvador e no Centro Histórico de
0: Goiás. Uhum. E, Nivalda, como você tem visto assim a preservação, em linhas gerais, assim da arquitetura moderna, âmbito Brasil, assim, ou talvez com foco maior, né, em Salvador? É, o que, veja, que você o... tem Vista, assim. O Brasil Caminhar. foi pioneiro
1: na preservação do moderno em âmbito mundial. O primeiro país do mundo a entender que a arquitetura nova, recém-inaugurada, podia ser patrimônio, podia ter valor artístico, arquitetônico, que justificasse a sua a, a preocupação com preservá-la e legá-la às futuras gerações foi o Brasil.
2: Uhum. Porque o
1: Brasil também teve essa singularidade muito diferente da maior parte dos países de que os personagens que estavam à frente da consolidação do modernismo também eram os que estavam à frente da preservação do patrimônio. Lúcio Costa, o Silvio da Rocha Miranda, José de Souza Reis, Jorge de uhum. Souza aqui na Bahia, Silvio de Vasconcelos aí, uhum. aí, em Minas Gerais e outros é. tantos. Então, uhum. até Niemeyer trabalhou no IPHAN. O projeto do Grande Hotel de Ouro Preto ele faz como colaborador do IPHAN, como servidor do IPHAN.
2: Uhum. Então,
1: Uh, o, o Brasil sempre se diferenciou dos outros países, inclusive da América Latina, que quem defendia o patrimônio eram os neocoloniais, no caso das Américas, ou pessoas ligadas à arquitetura é, neogótica, como no caso da França e de outros países europeus. Então, o, o Brasil saiu na frente ao tombar a Pampulha, em 47, a, Pampulha, a, a, a igrejinha da Pampulha, né? que tinha ficado pronta quatro anos antes, logo depois o Ministério da Educação também é tombado em 48. É também três ou quatro anos depois de ficar pronto. Mas a discussão sobre como intervir no patrimônio ela não acontece, isso é curioso. Se hum. você pega as revistas do IFAN, que é são verdade. um veículo de informação importante, vão ser sempre textos de história da arte, de história da arquitetura, mas não vão discutir intervenções até os anos 80. Nos anos 80, quando a revista é repaginada e relançada, ela fica um tempo sem existir, é que vão ter os primeiros números discutindo a, a intervenção que Fernando Leal faz nas missões, no Rio Grande do uhum. Sul... Uh, o projeto de Glauco Campelo para o Passa Imperial no Rio. Sim. E aí se começa a discutir um pouco a intervenção no patrimônio. Mas, mesmo assim, é algo que vai demorar para arrancar. E, no caso da arquitetura moderna, esse é um debate muito recente. Esse é um debate que começa na virada do milênio. As primeiras restaurações do moderno no Brasil, o que eu percebo que provoca um debate, é uhum. o Instituto Moreira Salles, no Rio, a casa do embaixador Walter Moreira Salles, que é restaurada por um casal de arquitetos.
2: Uhum. Ela tinha
1: formação na Sapienza de Roma também, tinha estudado o curso de especialização de Roma, é, Maria Luísa Dutra
2: uhum. e,
1: e Walter Menezes, eu acho que é o parceiro dela. E aí você começa a discutir a restauração do moderno, talvez a, a, a Instituto Moreira Salles. Tem uma grande restauração do no Capanema nos anos 80 ou 90, que também tem alguma repercussão, uhum. mas é nos últimos anos que a gente vai discutir mais amplamente... né? Uh, várias intervenções em obras de Lina Bobardi, várias intervenções em obras de Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha intervém na Oca de Ibirapuera, Paulo Mendes da Rocha intervém no edifício da Fiesp, de, do escritório de Rino Leve. É, enfim, uhum. aí a discussão sobre o restauro do moderno ou sobre a intervenção no moderno vai ganhar outra dimensão. A gente vai ter é, é muitos verdade. exemplos interessantes... Nos últimos anos, a Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo, de Jacques Pilon, que é reabilitada pelo Piratini, e em Recife, a Caixa d'Água, que vira um mirante em Olinda né? e recebe um elevador projeto uhum. do Ronaldo do Enfim, Sim. aí vão ter vários projetos interessantes nos últimos anos sendo discutidos, polêmicos uhum. alguns. Sim. A restauração da Casa JK, aí, aí em BH.
0: Sim. Né?
1: É, por, por nossos colegas que fizeram o SECRE, Henrique Bicalho e Mariana Brandel Guimarães, enfim. Foi. Vão ter várias intervenções interessantes.
0: Você vê, Nivaldo, assim, na produção científica, né, em congressos, enfim, em outros lugares, é, essa discussão assim, colocada em pauta, não só do moderno, mas da preservação dos bens culturais como um todo. Você acha que isso tem sido um ah, foco? Ah, da
1: preservação, sim. Ela tem sido objeto de vários fóruns. A gente organizou três edições do Arco e Memória, além das duas que tinham ocorrido nos anos 80
0: mas que uhum. eu era criança
1: ainda não participei, mas com Paulo Ormindo a gente organizou o terceiro Arquimemória, quando ele era presidente do, do IAB Bahia, em 2008, eu acho, 2010, uhum. e depois eu organizei como, como diretor ou presidente do IAB mais duas edições aqui na Bahia, que foram fóruns que reuniram 800 pessoas, 700 pessoas do mundo inteiro. Então, uhum. esse debate existe. O do moderna é mais incipiente. Os seminários do Ocomomo, que acontecem a cada dois anos, desde a década de 90, e que eu citei mais cedo, eles, embora Docomomo seja documentação e conservação do movimento moderno, por muitas décadas o foco esteve quase que exclusivamente na documentação. Então, os seminários é... Docomomo eram 99%, 90% de trabalhos, de debates sobre pesquisas historiográficas no campo do, do moderno, sobre pesquisas sobre arquitetura moderna, uhum. a documentação da arquitetura moderna e um ou outro trabalho perdido sobre a restauração ou intervenção no moderno. Eu lembro que nessas primeiras edições dos seminários do Comum foram poucos trabalhos. A própria Maria Luísa Dutra apresentou, ela e Walter Menezes, um trabalho sobre a restauração da Casa do Embaixador Walter Moreira Salles, para virar Instituto Moreira Salles. Teve um também uhum. do, do Raposo, esqueci o primeiro nome dele, que fez o restauro uh, do edifício de Luiz Nunes, o um antigo pavilhão de óbitos da Faculdade de Medicina do Recife, que hoje é a sede do IAB Pernambuco. Ele fez um restauro, ele coordenou aqui, fez o um restauro e também publicou um artigo, mas o debate era quase que exclusivo sobre documentação. Nos últimos anos, com a ampliação do, das restaurações, o Pedregulho, eu esqueci de citar, que é uma grande obra, né? Que, que é, a restauração do Pedregulho, acho que é uma grande referência. O fato de que nós tenhamos restaurado o Pedregulho enquanto a Inglaterra um país mais rico em vários aspectos mais desenvolvido que o Brasil demolia o Robin Hood Gardens que é um grande conjunto habitacional
0: Exatamente. paradigmático
1: isso mostra que a gente num certo sentido é, embora vários edifícios modernos estejam sendo destruídos pelo pelo Brasil inteiro a gente tem é, algumas como é que eu posso dizer algumas ações referenciais uhum. nessa área né
0: tá é. sim concordo com você e assim você citou também o Nivaldo também quando você foi presidente do IAB né você... isso Conta também um pouco para a gente, assim, o que que você viu nessa, principalmente, assim, como um dos principais desafios, eu vou vou perguntar, assim, dentro do campo, né, e também, às vezes você puder fazer um gancho também dentro do IFAN, né, que você falou do programa Monumento, enfim, como que esses projetos, eles puderam contribuir aí, né, na sua trajetória e o que que você pode destacar também de desafios?
1: Olha, o IAB é uma outra escola, né? No IAB eu aprendi mais sobre política urbana e planejamento urbano do que eu aprendi no mestrado e doutorado em urbanismo que eu fiz. Né? Eu fiz o, o mestrado e doutorado em arquitetura é. e urbanismo na área de concentração e urbanismo. Eu não fiz na área de concentração, conservação e restauro, de propósito, porque eu queria é, ter uma visão mais ampla, digamos assim. Eu já, ah, tá. já vinha estudando conservação e restauro, preferi fazer na área de urbanismo. Uhum. É, veja. O IAB é uma escola, eu aprendi muito lá, e eu acho que o IAB tem um papel importante por ser uma entidade com mais de 100 anos, que é muito respeitada, uhum. é, é membro, tem cadeira cativa no Conselho consultivo do IPHAN, por exemplo, uma das três, uhum. das quatro instituições, né, junto com o ICOMOS Brasil, com a Sociedade de Arqueologia e com a Associação Brasileira de Arqueologia, que tem cadeira cativa no, no Conselho.
2: Uhum. Então,
1: é, o IAB é hiperrespeitado, além de todos os conselhos estaduais de patrimônio, municipais de patrimônio, que ele participa do Brasil. Então, eu descobri recentemente, eu não sabia, que a delegação brasileira do, do Congresso de Veneza de 64, onde foi aprovada a Carta de Veneza, foi articulada pelo IAB, eu nem sabia disso. Mas você oh. tem uma ideia do papel do IAB. Né? Os brasileiros que foram para lá foram chancelados pelo IFAM, mas quem organizou uh-huh. foi o IAB. Tanto que o relato da, da, da missão Olha. é feito pelo representante do IAB que era Giancarlo Gasperini, que é outra surpresa. Giancarlo Gasperini, que a gente conhece pela produção para o mercado imobiliário, Sim. era um jovem arquiteto e talvez por ser italiano de origem, é, foi enviado como como líder, como uh-huh. relator dessa relator. desse grupo, que envolvia também o presidente do IAB <risos> da época e outras lideranças. Uh-huh. Mas veja, é, o IAB tem tido um papel importante, o memória. tem sido um fórum, a gente realizou o último em 2017, quando o IFAM completou 80 anos, a comemoração oficial dos 80 anos do IFAM aconteceu dentro do Arquimemória, no Teatro Castro Alves, aqui em Salvador, e ele tem sido um fórum importantíssimo nesse debate sobre o patrimônio, porque ele junta os técnicos dos órgãos de patrimônio com os profissionais liberais, com os acadêmicos, e faz um debate que é mais amplo do que os eventos acadêmicos que acabam se restringindo ao público da, da academia, os pesquisadores... pesquisadores,
0: né? É. É.
1: Uhum. Então, o IAB tem esse papel e tem uma dimensão política também. né O IAB fundou, em 2019, o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural frente ao desmonte e ao aparelhamento pelo qual o IPHAN vem passando nos Sim. últimos anos, desde do início do governo Bolsonaro. Na verdade, começa no governo Temer, mas acelera-se com o governo Bolsonaro. Sim. É, o, o, o Fórum foi criado, hoje são 25 ou 26 entidades nacionais de todas as profissões, arqueólogos, antropólogos, historiadores, museólogos, historiadores da arte, sociólogos, reunidos num fórum que eu coordenei nos dois primeiros anos. Eu fui fundador e coordenei de 19 a 21, até o ano passado, estabelecendo uma série de debates, fazendo manifestações e cobrando das autoridades respeito a esse patrimônio que é o IFAM. O IFAM em si próprio é um patrimônio que a gente precisa cuidar e Zelar. E desde 2014 uhum. eu represento junto com Cessa Guimarães o IAB no, no conselho consultivo do IFAN, né?
0: Uhum. E assim, eu posso dizer um órgão então, que falou dessa articulação, né, política. Então, esse desafio ele tá muito associado também a essa parte propriamente de gestão mesmo, né? Do bens, é, enfim...
1: De... É preciso entender que o IAB ele é político, mas numa dimensão política que, infelizmente, a gente tende a, a ter dificuldade em entender, porque ela se perdeu. Não entendi. é a política partidária. É, o IAB entendi. não pode assumir a política. É uma política é, na defesa de alguns ideais, uhum. dentre eles a preservação do patrimônio, e que ele está no Conselho justamente porque o IFAN entende historicamente que o IAB pode contribuir para zelar pela preservação do patrimônio. Então, essa é a dimensão política que está fundamentada no entendimento, no conhecimento técnico altamente especializado. Uhum. A gente precisa entender qual é o papel também dos arquitetos na preservação do patrimônio, né? Que é uma, uma, a preservação do patrimônio é um campo de atuação é, interdisciplinar, multidisciplinar, mas que os arquitetos têm um papel fundamental. Que, por exemplo, no reuso do patrimônio, se não tiver um arquiteto que tem capacidade de compreender o potencial, os valores culturais daquele bem, mas, ao mesmo tempo, entender até onde ele pode ser alterado e transformado para atender as demandas contemporâneas. Só o arquiteto, um único profissional que tem qualificação e formação para fazer esse tipo de avaliação. Qualquer outro profissional ele vai incorrer em equívocos, porque ele não tem noção de escala, ou ele tem noção de escala, até, como engenheiros têm, mas não tem uma percepção clara dos valores culturais. A nossa formação ela permite, com um pé nas artes, um pé nas ciências sociais e um pé é nas verdade. ciências exatas,
2: uhum. ela
1: permite que a gente enxergue o um monumento de uma forma mais holística, embora a gente, às vezes, tenha uma, uma dificuldade de compreender alguns valores, a geral tem alguma dificuldade, muitas vezes, de compreender os valores imateriais, né? e somos criticados por isso com razão, mas do ponto de vista é, da transformação, da, da capacidade, digamos assim, de transformação do monumento, do bem protegido, os arquitetos têm essa capacidade que só, só essa categoria profissional possui. Então, é nesse sentido, que eu acho que os arquitetos também podem contribuir, além da questão da gestão. Né? A gente tem muitos arquitetos com larga experiência. Aí, em Minas, às vezes, vários foram diretores do IEFA. Né? Uhum. É, o próprio Fábio é, enfim, Sim. vários colegas que... que Vanessa Brasileiro, vários que Jurema Machado, foi presidente do IFAM também, vários colegas com experiência em gestão aqui na Bahia, Márcia Santana, com formação em arquitetura e que ocuparam cargos e têm larga experiência na gestão do patrimônio. Leonardo Castiota também aí, que ocupou cargos na prefeitura.
0: Sim, sim. E assim, Nivaldo, dentro de tudo isso que você trouxe aqui para a gente... É, alguns exemplos, né, de, de, de algumas aplicações, assim, relacionadas a algumas ações, é, trabalhos que você tenha feito, é, você consegue destacar aqui algum de cabeça, assim, que você lembre, é, de algumas ações, assim, inovadoras dentro da, da política, né, de preservação, é, seja em algum órgão público, até, enfim, na, na academia... Olha,
1: assim eu, eu não percebe. gosto de ser autorreferente não, porque eu acho que é muito cabotino, mas já que você está insistindo, eu acho que o pergun... Fórum que eu citei, que não, citei ligado, agora favor, é uma experiência interessante. Eu, uhum. eu, eu tenho amigos de outros países que, quando entenderam o que era o Fórum, disseram, mas isso seria impossível no meu país, as profissões não conversam. Então, eu acho que essa articulação é. que a gente conseguiu construir ao redor das entidades, no Fórum de Entidades de Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro,
2: ela uhum. é importantíssima.
1: Não só porque a gente discute com profissionais de várias áreas, uhum. mas porque potencializa o nosso a nossa capacidade transformadora ou de reação política, né? é, é, na medida em que são várias entidades que têm acesso a diferentes meios. E eu acho também que é a capitalidade que a gente conseguiu. Quando o fórum completou um ano, a gente estava instaurando fóruns estaduais em 25 das 27 unidades da federação. Então, o fórum, um ano, além de congregar 25, 26 entidades, ele já estava espalhado em todo o território. E tem estados como o Pará, uhum. que você já tem núcleos do fórum em cidades do interior. Né? É, então, é, o, o fórum eu citaria Nossa, como uma grande, uma grande experiência. Eu acho que uma outra coisa que eu, que eu contribuí, que eu acho que Pode ter sido importante, é a minha tese de doutorado, que foi publicada em 2019, Arquitetura Moderna na Bahia, 1947 51, que ganhou o prêmio da ANPARC, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, de melhor obra autoral do do né, biennio, 19-20, publicada entre 19 e 20, e que que, eu resgato um pouco o contexto da arquitetura produzida na Bahia no governo de Otávio Mangabeira, entre 47 e 51, uhum. que não aparece na historiografia e que eu demonstro que ela teve uma importância tão grande ou maior do que outras que comparecem na historiografia. Nenhuma, nenhuma, nenhum arquiteto teve tantas obras importantes numa mesma cidade ao mesmo tempo quanto o Diógenes Rebouces teve nesse período projetando a penitenciária, o grande hotel da cidade, um conjunto de escolas espalhadas em todo o território, um hotel no, numa cidade do interior, avenidas Nossa. e uma série de outros projetos de edifícios de variadas escalas, além do teatro, que ele não projetou o teatro cachorro, que ele não quis. Ele estava soberbado com os outros projetos. Ele terceirizou, uhum. pediu a Lúcio Costa Nossa. que Lúcio Costa fizesse o projeto. Lúcio Costa Nossa. também não topou indicou ao Cid da Rocha Miranda e José de Souza Reis. Então, a, a tese é um pouco sobre isso. Boulé Marx esteve aqui nesse período por indicação de Diógenes para fazer alguns projetos. E eu citaria uma terceira experiência, que é um projeto que eu desenvolvi com Alexandre Prisco e Paulo Calil, de restauração do projeto de Boulé Marx para o terreiro de Jesus. O terreiro de Jesus é uma das praças mais antigas de Salvador. Quando Salvador é fundada, ela é uma das praças mais importantes da cidade onde está a catedral atualmente, né? na época uhum. não era a catedral, era o colégio dos jesuítas, e onde estão várias outras igrejas e monumentos importantes. Essa praça teve muitas feições diferentes ao longo do tempo, até que uhum. Boulé Marx, na, na virada de 40 para 50, nesse período que eu estudei na tese, ele é convidado pelo prefeito, por indicação de órgãos e para projetar três praças em Salvador. A única que é executada a intervenção dele é o terreiro de Jesus, uhum. mas essa praça estava muito detonada. Então, parte da vegetação já tinha se perdido, os bancos já tinham se perdido, a pavimentação, as pessoas nem reconheciam mais de tão detonada que estava estava lá. E Nossa. a gente propõe uma restauração que resgata a beleza de um projeto modernista
0: numa praça que é uma praça do
1: século XVI. Né?
0: Uau! Então,
1: eu acho um projeto bem, bem interessante.
0: Muito legal. Nivalda, só para poder recapitular aqui, às vezes, para quem estiver anotando, é o título Arquitetura Moderna na Bahia, de 1947 1951. Uma história a 1951. Exato.
1: Editado contratar. pela Edufiba. Está à venda na Amazon, está à venda na estante virtual.
0: Mais tá. Uhum. tá. Então, para quem quiser anotar aí, gente, Arquitetura Moderna na Bahia, 1947 1951.
1: É uma caixinha com cinco livros. O primeiro livro eu faço essa análise da historiografia, é o lugar da Bahia na história da arquitetura moderna brasileira. Então, eu mostro que a Bahia foi sempre omitida. Se fala sempre do, da, da escola carioca, depois vai se falar da escola paulista. Minas entra e Brasília a partir dos arquitetos cariocas, né? E não dos arquitetos locais. Brasília não poderia ser pelos arquitetos locais, porque não tinha mais Minas, tinha. Muitos arquitetos já desde Muitos. a década de 30,
2: uhum. né? a primeira escola é. de
1: arquitetura, é. um dos mais antigos cursos de arquitetura do Brasil, é e a primeira escola autônoma né, de arquitetura. É Mas a Bahia não aparece. E aí eu mostro que sim, houve, e tem vários motivos para isso que eu vou analisar nesse uhum. nesse volume 1. Um. volume 2, eu analiso o contexto baiano da década de 40 e 50, político, econômico, cultural, e a produção ah, tá. geral de arquitetura nesse período. Uhum. E os volumes 3, 4 e 5 são dedicados a obras específicas. O 3, ao conjunto de escolas que Diógenes projeta para Niso Teixeira, que era o secretário de Educação da Bahia na época, uhum. sendo a principal a Escola Parque, que vira referência no Brasil inteiro. Os Céus que Marta Suplicy fez há 20 anos em São Paulo,
2: uhum. são inspirados
1: na Escola Parque de 70 anos atrás. Olha claramente é, inspirado Não sou eu que estou dizendo, não.
2: Uhum. São os caras
1: que inventaram o Céu, André é. Marquia... Alexandre Dali Jaikov, que escrevem demonstrando que a referência é a Escola Parque da Bahia.
0: Tá vendo? Ah,
1: os CIEPs de, de Niemeyer, os CIACs de Lelé e Darcy Ribeiro, os CIEPs uhum. si, de Niemeyer e Darcy Ribeiro, os CIACs de Lelé, todos eles são inspirados na Escola Parque da Bahia. E, e o volume 4 é sobre o Teatro Castro Alves, não o projeto que existe, Uau. que foi executado, que existe hoje, mas o projeto original e as mudanças. E o volume 5 é sobre os dois hotéis que Diógenes projeta, o Hotel da Bahia, em Salvador, e o Hotel Paulo Afonso, que fica é no sertão da Bahia. Então, é, esses três últimos volumes eles são teses dentro da tese sobre uhum. obras específicas que buscam demonstrar a qualidade, a relevância e a importância da arquitetura que foi produzida na Bahia nesse período.
0: Excelente. Fica na, disponível na Amazon em qual outro lugar?
1: na estante virtual
0: e na livraria da
1: Edufba, aqui em Salvador. Mas pela internet eu sei que está na Amazon e na estante virtual.
0: Então já fica aí a dica, ouvintes. É, Nivaldo, olha só. Então, a gente, bom, a gente caminhou em vários assuntos aqui. E eu queria te perguntar o seguinte. É, em relação ao campo, basicamente, assim, do patrimônio cultural, você trouxe, você trouxe inúmeras... Possibilidades aqui, foi, foi muito bacana da gente é, entender aí toda essa caminhada, e principalmente com esse foco, né, na arquitetura moderna. E para quem está começando agora, né, profissional, seja ele arquiteto ou não, historiador, antropólogo, enfim, como é que é o passar, se existe, né, o passo a passo, o é, que, que você acha que esse profissional tem que buscar, ler, o que, que você, óbvio, né, além dessa literatura trouxe toda, né, que você trouxe aqui essas outras referências e autores, né, que você mencionou também na sua fala. Mas o que, que você acha assim? Quais são os diferenciais para esse profissional sair tá entrando agora? Olha, e ele, Ai, eu amo patrimônio. E aí? Que que a eu acho se... que vai é, polo, estudar vai sempre, mestrado, estudar vai
1: muito, uhum. estudar, 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 estudar e, e estudar não significa necessariamente fazer uma pós-graduação. Você pode ser autodidata, procurar ler as coisas, mas é claro que a pós-graduação ajuda. Então, a gente tem cursos de pós-graduação na área, temos os mestrados profissionais, né? o mais antigo é o SECRE na UFBA, do qual eu sou professor, onde eu coordeno o ateliê de projeto, que foi fundado em São Paulo em 74, mas que desde 81 está aqui na UFBA, e que é para arquitetos e engenheiros civis no campo da conservação e restauração de edificações, e que o produto final não é uma dissertação acadêmica, é um projeto de intervenção ou a proposta de normas para um bem tombado, para um sítio tombado, mas é um, uma proposta de intervenção. Ou quem quer ir mais, que quem está mais no campo da pesquisa e dos estudos, pode do, estudos do tombamento e, e da salvaguarda e das políticas de preservação, pode fazer um mestrado acadêmico, que também temos vários, na UFBA, na USP, na UFRJ, na UFMG. Temos uhum. pós-graduações no Pará, na Federal do Pará, temos uma muito importante, no Rio Grande do uhum. Sul. Temos mestrados e doutorados nessa área, eu acho que não parar de estudar nunca, eu não parei de estudar nunca, eu formei em 2002, comecei o mestrado poucos meses depois, no início de 2003, formei em agosto de 2002, em fevereiro ou março de 2003 eu já estava no mestrado, e fiz a seleção de doutorado enquanto estava no mestrado, e enfim, mesmo depois do de doutorado a gente não para de estudar nunca, a gente está sempre aprendendo, lendo e estudando.
0: É verdade, atualizando, né? Porque muda, né, Nivaldo? Hoje a gente está fazendo. E na
1: graduação, né, uma dica, Maíra, é buscar estagiar nos lugares mais diferentes. Então, no órgão de patrimônio, no escritório que faça projetos ou inventários ou outras ações no campo da salvaguarda, no canteiro de obra de restauração. Eu mesmo não gosto de obra, não gosto. Acho importante, reconheço a importância, mas não não, não é minha praia. né? Mas você estagiou nessa. Mas estagiei, achei fundamental. Meu primeiro emprego, minha primeira atividade no IFAM. Aquela para a qual eu fui contratada pelo Monumento era para fiscalizar a obra de restauro.
0: Nossa. Eu aprendi muito, Para você né? que não gostava, então, aprendeu. Né, é, muito, então, exatamente. Né? Aprendi muito, muito. Que legal. Então, eu... assim, mesmo que você ache
1: que não gosta, vai lá e faz uma experiência, porque vai te ajudar na sua atuação profissional futura. Mesmo que você vá para o campo oposto, dentro da área do patrimônio, aquilo lhe será útil.
2: Então, é essa verdade. é a dica.
1: Concordo, que eu deixei verdade. viajar. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu juntava para viajar e comprar livro. Aliás, até hoje é isso que eu faço. Porque... É, que dica maravilhosa! Viagem, né? É um aprendizado também, né? Você conhece outras realidades e, ao viajar, eu fazia roteiros antes do que eu queria visitar. É... Enfim, até de livros sobre patrimônio que eu podia encontrar e que eu queria comprar para ler e coisas que eu baixava antes. Hoje a internet facilita muito, né? Facilita Quando eu comecei muito. a fazer isso, Mas não tinha como... internet.
0: Mas como que era esse roteiro, Nivaldo? Não, peraí. aí! Não, Um parênteses. Como que era esse roteiro? Você pegava o um mapa e... Não, por exemplo, assim, por exemplo, é ela... agora é tudo mais fácil. Então,
1: agora é tudo mais fácil. eu na Itália, tipo aí, tá? eu dizia ah, esse fim de semana eu vou a Gênova. Ah. Aí eu ia na biblioteca da faculdade, não tinha internet ainda. Quer dizer, internet ah. tinha, mas engatinhava. É. Isso era 2000. Então eu ia na ah. biblioteca da faculdade pegava de guia de arquitetura de Gênova. Um arquiteto que eu já tinha ouvido falar que fez projetos em Gênova. Inácio Gardella. O que, é que Inácio Gardella fez em Genova? Ah, fez a sede uhum. da Faculdade de Arquitetura, fez é, o Teatro Carlo Felice e fez uhum. não sei o quê. Ah, mas eu ouvi falar que Rezupiano também fez um projeto. Uhum. Que... Aí pegava o livro de Rezupiano, ia lá ver o que, é que ele fez. E eu listava, pegava o um endereço e chegava lá, não tinha internet, eu pegava um mapa, ia no posto de formação turística e me diziam <risos> onde ficavam aquelas coisas. Hoje é mais fácil, você entra no Google Maps e uhum. você faz lá o roteiro mas uhum. eu não sou tão organizado assim de fazer o um roteiro bonitinho no mapa não. eu faço a lista do que eu quero visitar pesquiso ah, os horários de abertura no caso de edifícios de museus edifícios públicos, no caso uhum. de outras obras que é mais difícil, eu faço contato prévio me, me apresento, uhum. e aí eu organizo por bairro e vou ajeitando eu não gosto de nada muito amarrado é, na medida que os dias vão passando na viagem eu vou pensando, amanhã eu vou ver isso, isso e isso isso aqui ah, fica é. perto de noite eu chego no hotel e, e organizo o que eu vou fazer no outro dia mas as viagens mesmo que você não faça nada sistemático assim elas são uma oportunidade muito grande de conhecer outras realidades outras culturas outras formas de lidar com o patrimônio
0: concordo você acha que assim pegando uma brecha nessa fala sua que o turismo cultural né que eles têm tanto né, enfim defendido e, e tecido né sobre essas informações você acha que esse turismo cultural ele, ele pode ser um, um eixo para explorar enfim um pouco os campo também do patrimônio.
1: Essa é, sem sombra de dúvida. O problema é que a gente quando pensa em turismo pensa sempre no turismo de massa. O turismo de massa é o é... oposto de tudo isso que eu estou falando. A pessoa não se prepara, entra no ônibus com um guia que mastiga tudo para ela, explica a ela o que é aquilo e dez minutos depois ou no dia seguinte quando ela está em outro lugar ela já esqueceu tudo, né? Exato. Então, é, é completamente diferente, assim. Eu nunca viajei de excursão, eu, às vezes, não reservo hotel, deixo para escolher o um hotel quando chego no lugar, já me dei mal por isso, né? É, <risos> às vezes, viajo sem saber, por exemplo, eu, eu, eu sempre vou em missões de trabalho na Itália, e, às vezes, tem um domingo livre no meio, eu trabalho a semana inteira, até no sábado, até um domingo livre. Eu não planejo nada, na hora eu resolvo, pego um ah, treino em algum tá. lugar ver alguma coisa que me interessa no campo do patrimônio, que eu posso usar nas aulas depois, intervenções, ah, que eu vi referências sim. em algum livro, em algum uhum. site. É, mas isso é o oposto do turismo, do turismo de massa. O turismo de massa é, é, é fast food, é para consumo imediato e se deixar uhum. muito tempo fora da geladeira apodrece. Né? E isso aqui é um turismo de imersão, de conhecimento, é um turismo cultural mais complexo
0: você acha mas que o nome é isso, poderia sim. ser outro então Onivaldo? talvez essa terminologia eu, é, eu acho que é o um turismo ah,
1: arquitetônico no meu caso é um turismo é. arquitetônico não é, não é, é mais específico do que o cultural o cultural <risos> envolve outros é. temas que me interessam, gastronomia sim. eu gosto de, de, de experimentar as comidas local e tal, mas não é o meu foco principal né?
0: entendi Entendi. Agora, ô, Nivaldo, isso que você falou, dessa voltando um pouquinho dessas experiências, né, assim no campo da graduação, isso é muito interessante e legal você ter falado também de ser bolsista. Foi a primeira, se não me engano, foi o primeiro episódio que eu conversei com um profissional que tivesse falado assim destacado, né, é, de ser bolsista. Ah, mas foi importante. Eu, é, eu, eu também tive, Nivaldo, Por quase três anos eu tive é, também a bolsa é, com bolsista, né, de iniciação científica e e foi assim, é, é como você falou, um divisor de águas, porque nessa época eu me... Foi apresentada né? a arquitetura vista, então me debrucei sobre esses arquitetos, enfim, Bernardo Schumann, é... então eu, eu fiquei assim, gente, maravilhada, meu Deus, eu preciso de entender melhor. Então é legal porque já é uma outra vertente, te abre caminhos. Achei interessantíssimo você falar também da importância do intercâmbio, né? Porque ele de certa fundamental
1: forma, na minha formação.
0: Fundamental. Te traz uma outra visão, assim, né, Nivaldo? Não do que necessariamente você vai caminhar e resto da sua vida, mas ele te dá um foco, né? Então. É e, e, e é para você experimentar.
1: É, é de pesquisa que eu gosto. Foi ali que eu descobri. Porque, veja, eu adorava ler quando eu era criança, e adorava estudar as coisas, entender as coisas, mas não sabia que aquilo podia ser uma profissão, porque o que me era oferecido como possibilidade de profissão, mesmo arquiteto, eram coisas muito pragmáticas. Arquitetura, engenharia civil, direito, medicina... É, hum. e, e eu descobri que eu podia ser pesquisador, eu tinha pessoas que faziam pesquisa, <risos> a vida delas era fazer pesquisa, era passar a vida informadas em livros, <risos> lendo e escrevendo, lendo e escrevendo, aquilo para mim era um sonho, e sobre oh, arquitetura nossa. ainda por cima, e sobre oh, patrimônio nossa. ainda por cima, então, essa é a descoberta.
0: Nossa, Nivalda, Só que eu nunca
1: quis ser uma coisa só, eu queria ser isso, eu queria fazer projeto, eu queria enfim, e aí tentei um pouco conciliar tudo isso numa carreira que, é, que é... às vezes parece oligofrênica,
0: <risos> mas você chegou lá e tá aí desfrutando hoje, né, desse um pouco de tudo que você construiu lá atrás, né, muito legal, é,
1: ralando, né, como, como todos nós, como é, todos os arquitetos e
0: é profissionais isso da
1: educação também,
0: é, e hoje você tá com um professor, né, assim, acho que a gente só não falou do, de atualmente, né, então, atualmente você é professor, né, na, falou também no do SEC, né,
1: isso, isso, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura da UFB, atualmente estou como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, o Piquegal, que uhum. é o um mestrado acadêmico e doutorado, mas eu também sou vinculado ao mestrado profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios Urbanos e Núcleos Históricos, que é o SECRE,
0: uhum. é,
1: no qual eu coordeno o Ateliê 3, que é o um Ateliê de Projeto.
0: Ah, tá. Ah, legal! É, então tá aí mesmo, né, Nivalda, um pouquinho de tudo, nessa é. caminhada sua. Muito legal, nossa, olha pra você ver, já demos aí, quase, já passamos, a né, 50 minutos aqui de bate-papo. Nivalda, eu tô, assim, realmente encantada aqui com a nossa conversa, realmente dá vontade de estender um pouco mais, mas acredito que, do, de acordo com o nosso roteiro aqui, a gente cumpriu tudo, né, eu falo sempre com o pessoal que eu tenho um um nortezinho, né, do que perguntar para para os convidados e na minha que, minhas questões aqui estão todas respondidas. Te agradeço demais, ah, assim, né, a oportunidade de estar aqui a gente debatendo, né, nessa tarde uh, sobre essas questões do patrimônio. E fica aí esses minutos. Caso você quiser colocar mais alguma coisa, enfim, ter uma história, alguma, enfim, alguma coisa a parte, você fica à vontade. E já te agradeço demais pela sua atenção e, principalmente, carinho né, com o projeto, de ter aceitado aqui de conversar com a gente.
1: Não tenho mais nada a dizer, só agradecer, dizer que foi um prazer, que pode pode contar comigo. Qualquer iniciativa, e essa é uma delas importantes, ligada à difusão do, do debate, do conhecimento e das reflexões sobre o patrimônio, eu acho que ela é sempre louvável. Então, é isso. Agradecer o convite, dizer que foi um prazer participar.
0: Eu que agradeço, Nivaldo. Muito obrigada. Gente, até o próximo episódio. Obrigada, Nivaldo. Até mais. Valeu,
1: Maíra. Um abraço. Tchau.
0: Abraço. Tchau, tchau.